0: 好，亲爱的浙江大学的同学们，大家下午好。这个小平老师刚才已经讲了半天我们的团队精神、团队建设。那这样的故事呢，其实是始于三十多年前，我们在八十年代初期的时候，在北大的这个开始。呃，就像小平老师描述的那样，那个时候我还是一个比较土的人。其实呢，在他们心目中我从来没有洋气过。他们到今天为止，在任何地方讲话，依然把我叫做农民。呃，其实呢，我坚守了一份农民的性格和一份呃，农民的这个踏实，因为我相信，没有我这个农民的性格和农民的踏实，就没有徐小平老师、王强老师在外面飞翔的机会。我把自己，这个世界上总需要，这个世界上总需要有些人垫底，有些人被糟蹋，有些人在被糟蹋的身体之上长出美丽的鲜花。徐小平就是在我被糟蹋的身体之上长出来的美丽鲜花。其实从我们这些人的身上，刚才包括王立峰老师讲的自己的青春故事的身上，你们都可以看出来，每一个人是成长的。所以在我生命中有一句话，一直呃，我认为每个同学都应该记住，叫做千万不要以某一个人的现在去判断他的未来，除非你发现这个人已经心已经死掉了。一个不死心的人，一个心中总是有梦想的人，不管他现在多么的卑微，他总是在前行的路上，他一定能走出很远的距离。你会发现他不断的成长，不断的取得你不能够想象的这个这个这个呃这个成就。啊、呃，在北大的时候，我就是徐小平、王强所取笑的对象。啊、呃，那么一路前行过来，我非常悲惨的发现，他们到今天为止，任何一场演讲依然在取笑我。但是，我也非常欣喜的发现，这样的取笑已经进入了不同的层次。在北大的时候，他们是完全鄙视我的取笑我，但是现在。他们是尊敬我的，取笑我。我觉得能做到这点，表明了我的成长速度比他们俩要快。<笑>徐小平，<笑>这个徐小平为了完完善自己的形象，所以呢就拍了一部《中国合伙人》，因为他发现在现实中间。进步的速度不如我快，所以他希望通过电影来展示他比我更加完美的形象。这个有一天，陈可辛给我发短信说，我们要拍一部电影，叫做《中国合伙人》，是以新东方你们这一批人为这个背景来拍的。完了呢，我就跟陈可辛说，我说我坚决不拍。陈可辛问我为什么，我说我活着的人被拍电影，这是很不吉祥的，你要知道，是吧？这个数倍力传应该是对这个这个已经呃有了一个完整的人生的人的这样的一个结论。那么。后来我说我坚决不参与，所以呢，这部电影呢，在整个拍摄过程中间呢，我就没有参与。但是我没想到的是，徐小平参与了，这样就出麻烦了。你要知道，电影完了以后呢，陈可辛和徐小平都给要发短信说，这部电影啊，你看了以后，会为你在电影中间的形象一定感动的热泪盈眶，当场晕倒。我想，哎呀，徐小平这个哥们真够义气，居然把电影中间能把我描写成这么形象高大，那我说这个电影一定要去看。所以呢，我们就一起到了清华大学的首映式的现场。看完以后呢，我就发现徐小平在热泪盈眶。为什么呢？他为自己在电影中间的形象热泪盈眶。这个我看完以后吧，当场就差点憋过气去。我想，徐小平他不能把我描写的这么窝囊吧，对不对？整个电影这个过程，你看，找个女朋友，女朋友跟老外跑了，你要知道，是吧？完了，最后上课学生全跑光了，完了，好不容易跟领导打交道，被领导开除了，完了，最后做生意自己做不起来，一大帮朋友回来帮着他做，啊、呃，最后才起来了。那么最后这个合伙人，这个这个这个想要上市，结果坚决不上市，因为我假定这个电影中间角色这个陈东兴就是我吧。完了，徐小平那个角色孟小俊是吧？杀伐决断。完了，邓超又那么英俊是吧？大家今天可以看到徐小平现实形象跟邓超的差距。<笑>啊,啊,啊，充满果断，为朋友两肋插刀是吧？那这是王强的一个形象，电影中叫王阳。王强的一个形象也很好，为什么？在大学的时候就长发披肩，是吧？在我们的一个八十年代，已经还是一个非常封闭的年代，在当大学的时候就已经跟洋妞已经睡到一个床上去了。尽管我敢肯定，这是王强到今天为止还拥有的幻想。<笑>那我觉得这个、这个、这个，我觉得徐小平对我不太公正啊，所以呢，我说。我问徐浩平、王强，他们说：“你这个陈冬青这个形象真的特别的优秀，真的特别的好。”我想我不能相信他们的话，对不对？所以我就问了我一大学同学，我说：“哎，哥们，你看过《中国合伙人》吗？”他说：“看过啊。”我说：“你看这个电影中啊，我被这个陈冬青这个角色假定是我描写的那么多窝囊。”我说：“这个特别的不舒服，是吧？”然后你那个同学说什么？他说：“老于啊，你在大学的时候不光窝囊，而且挺猥琐的<笑>。嗯”哈<笑>，完了，我这个大学朋友说说徐小平已经把你的形象提高了好多了，所以你还是应该感谢他的。<笑>那么大家可以感觉到，从这部电影中间，其实也反映出了很多我们之间的哥们情谊呃，为了发展的冲突。和为了这个一个事业共同奋斗的这样一个经历。尽管电影中呢，这个场景呢很多呢，其实跟现实没有关系。呃，整个的主线呢，确实是新东方的发展主线，就是呃有一个农村孩子高考考到第三年，考进了燕京大学，最后呢，在燕京大学呢交到了一帮朋友。那么最后呢，这个在大学也发生了一些朋友之间的美好的故事。那么到后来呢，几个朋友也一起联合出来做了一个培训班。那么朋友大家一起合作，越做越大。那么跟美国人打官司，最后在美国成功上市，这个主线是完整的新东方的故事。那么这个一些感情上的和故事情节上的螃蟹有一些差距。啊，比如说我的大学生活确实比电影中间描述的要悲惨很多。比如说电影中间的陈冬青大学还谈过恋爱，但是我在大学呢从来没有被人爱过。唯一爱我的人就是徐小平，是个男的。尽管我一点那方面的爱好都没有，啊、嗯，但是呢。呃，我确实在大学的时候做了一件比较不错的事情，就是交往了一帮有思想、有眼界、有远见、有创新能力的这样的一帮朋友。这帮朋友呢，当然不只徐小平、王强两个人，但是绝对是以他们两位核心的代表。呃，我也非常骄傲，就是说，尽管我在大学的时候啊，爱情上一无所成，呃，这个同学们可以理解为不是说我没有爱情的需求，而是没有女人对我有需求。那么，但是呢，我可以非常骄傲地说，这个新东方的团队建设，就是小平刚才讲到的，其实，在我上大学的时候就已经开始了，甚至在我上中学的时候就已经开始了。啊，那么，我是一个从来不认为自己有领导力的人。啊、呃，刚才小平讲到了，就是说作为一个团队的核心成员呢，其实你应该有领导力。但是我觉得领导力体现在各个方面，比如说，啊、呃，如果说一个人天生性格果断、杀伐决断。呃，那么充满远见，那么这样的一种领导力呢，是一种显见领导力。比如说小，小小平刚才讲到的这种王强老师，王强老师在身上是在大学的时候体现出了很显性的领导力。就像刚才说的这个，继续说的团长啊，这个广播站站长啊，这个团委书记啊，还是我的班的班长，那么是一个有领导，就是在大学的时候有领导天才的这一个状态。那么，在我身上，你找不到任何显性的领导力，即使到今天，你还是找不到。但是呢，就像刚才小平描述的一样，我觉得领导力有多种展示方式。那我的领导力展示在什么地方呢？其实我的领导力展示在了我的服务力上，就是愿意为朋友去做点事情，愿意为朋友去，呃，就是承担一些，比如说朋友不愿意去做。而我愿意去做的这样的事情，愿意去忍受，就是朋友之间互相可能不愿意忍受的委屈，那么我来忍受这样的一种状态。其实呢，每个人的领导力都是不一样的。那么这种领导力呢，我在中学的时候其实就已经体现出来了。比如说，我在中学的时候就很愿意为同学们服务，包括扫地也好，完了帮着同学们写作业也好，那么，<笑>那么。也包括了这个下课回去的时候帮着人背书包也好，这种东西体现出来了。所以呢，我在我的我从中学到大学从来没有当过班干部，但是呢，我在这些朋友心目中呢，一直是个好人。啊，在大学也是，我在我的大学的，因为女生跟我没有任何关系，呃，也不知道我到底是个什么样的人，呃，我也不敢闯进女生的宿舍，这又被当作流氓被抓起来也不合适。但是呢，在我的这些朋友中间，大学朋友中间，他们最终大学毕业的时候。觉得我是个好人，这个概念是没有改变的。那么，这个好人体现在什么地方呢？我给大家举个简单的例子，呃，当时我们在北大这个看电影的时候啊，是露天电影，是北大没有电影院的。小平应该知道，在那个未名湖边上的那个露天的这个操场上，啊、呃，放露天电影。那放露天电影呢，就要把宿舍里的小凳子都搬过去。对于我们当时上大学来说，有电影是必看的。所以呢，我们宿舍的六个同学都会要去看电影，那谁去搬着小凳子去抢抢占那个最好的位置呢？那一般来说都是我，我会一个人扛着六个凳子，完了走十几分钟走到这个北大的那个未名湖边上的那个露天操场，完了占好最好的位置，在那儿等宿舍的六个同学一起来看电影。那这些东西你会觉得啊？呃好像挺亏的，对不对？因为我们在宿舍，有的同学他会觉得，哎，这样做这样的事情挺亏的。其实不亏，为什么呢？当你未来真的想要做事情的时候，你非常容易赢得你周围的朋友和同学的这个信任。而一个团队在一起，小平可能刚才没有提到。其实我们之所以新东方，我们这些人合作的那么好，最重要的一个原因是，在任何表面的冲突和矛盾，甚至是观点上的对撞。背后其实是我们基于对对方的深深的、完全没有怀疑的、从心底的信任。这个信任并不是说信任小平说他赚的每一分钱都会给我，我赚的每一分钱都会给他，而是充分的相信，就是我们自己共同的价值体系，我们自己的目标，我自心心我们自己心中所留下的那么一点点的不灭的梦想。到今天为止，你从小平和我们这个团队身上，你依然可以看看出来。我们的所有的讲话和自己的所有的对生命的热情，都是超越那种，就是非常底层的那种利益的争夺之上的东西。当然，我们要利益，我觉得不不要利益是不可能的。但是呢，所有的这样的凝聚，之所以后来这个我把新东方做到了这个几千万的规模以后，我第一个想到的合作者是徐小平和王强这些人，是原因非常的简单，就是因为。他们在大学的时候，他们那种对于梦想的追求，对于某种理想的执着，那么对于那种非现实的，但是呢，对于人类来说非常重要的所谓的这种平等、自由、民主、公开、啊、呃、公平这样的这种理念的追求，啊、呃，一直是在我大学的时候学习的榜样。假如说为在大学的时候我曾经有了一点点独立思考能力，曾经有了一些对。世界的独立的看法的话，那么这个毫无疑问，我的这些思考和看法都是来自于我大学的朋友。而大学朋友中间，当然很明显的是徐小平、王强必须包括进去。所以我常常讲这个我跟徐小平认识的故事，当然有一点编撰的成分，但是事实是这样的。因为徐小平其实本质上不是北大的，尽管他现在天天冒充北大。徐小平是个音乐天才，他是中央音乐学院毕业的，但是呢。他在中央音乐学院当学生的时候，就对北大的人文气息和课程特别的喜欢，所以在当学生的时候，就每个礼拜就有几天都骑着自行车到北大来听课。所以他中央音乐学院毕业的时候，找工作的时候的选择没有别的选择，就是进入北大。那么，由于他对这个文化的理解和音乐的理解，所以他到北大当了北大的团委的文化部长。而我在大三、大四的时候呢，也已经有了一点小梦想。啊、呃，小平大概能够记得我在电影中有我得肺结核的过程。但电影中得肺结核的过程，这个描写是呃是这个跟现实不一样的。电影中是因为这个陈东要追女朋友，女朋友跳到湖里去，结果女朋友得了肺炎。这个男生去看医院里去看女朋友，就扑上去亲吻女朋友，呃，完了最后就被传染成了肺结核。这个严重违反医学常识，这是徐小平没当过医生的结果。这个。在现实中，我的肺结核刚刚相反，就是因为生活中实在太郁闷了，所以呢，没有女朋友这个关怀，心情郁闷就会得病。因为我进了医院以后，我跟这个医生聊，说我我我怎么能得肺结核？因为在农村十八年，连肉都没怎么吃过，呃，身体很强壮，怎么到了北大，天天能吃肉了，完了怎么还会得肺结核呢？医生就说，讲讲你的情况。我说我学习特别刻苦，完了医生说，嗯，差不多了。所以同学们。学习一定不能太刻苦。完了，我又加了一句，我说：“可是我的成绩总是上不去。”就像小平刚才说，呃，人确实是有智商上的差别的。尽管我不认为我的智商比小平低，但是比北大那些什么文科状元、理科状元确实要低一些，感觉上，成绩上不去。你像我在北大奋斗两年，唯一的目标是什么呢？希望把成绩提高以后，在同学中间能够啊、呃、使自己有地位。因为我刚进北大的时候，觉得自己是一点地位都没有。农村来的孩子，浑身穿着大补丁的衣服，女同学都不正眼瞧你一眼。完了，文艺体育才能完全没有。当王强老师大一的时候，就是女生啊，我们班的女生天天就拿着两个鸡蛋跑到王强宿舍去等他。每天我们宿舍是我最勤奋的，都是我第一个起来。我打开门，看见一片蓝，女生拿着两个鸡蛋在等，我以为都是给我的。完了，没想到这个女生从来没有把任何一个鸡蛋给到我的手里过，都是说要给王强。啊，这个女生坚韧不拔的追王强老师，追了接近一年，最后王强老师被迫投降，两个人终于爱上了。好了，我们大学的时候有十几对同学谈恋爱，大学毕业以后有三对结婚，一年之内两对离婚，就剩下了一对，就是王强老师和他的夫人。他们两人。到今天为止，表面上还过着幸福的生活。嗯、yeah. ，你想，王强老师在这种环境中长大，就是女生环绕，是吧？完了，男生崇拜，在这种环境中长长大的时候，成长的时候，我在北大属于一个彻底的边缘人物。所以呢，我唯一想要的，大家知道，对于一个不成熟的心灵来说，你唯一想要的东西是什么？同学们，别人的承认。因为你自己不能承认自己，人最重要的到最后什么呢？实际上是我们要自己承认自己啊。所以，当在大学的时候，假如说徐小平、王江他们讽刺我的时候，我是会有跳湖的那种感觉的。尽管惠民湖跳下去没有被淹死过，因为惠民湖比较浅，但是跟现代完全不一样。因为现代的这个他们的这种就是说调侃也好。就是讽刺也好，你是来自于内心，你已经对自己深刻的承认的一种前提之下，你深刻的认同自己在这个社会上应该干的事情的价值，你深刻的认同你发挥自己的才能，未来能为世界到底做些什么的这样的一种感觉，所以你是再也不怕讽刺和打击的。但是对于一个脆弱的心灵来说，你只会期盼外面的承认。那这种承认来自什么呢？来自于你要有承认的点，比如说我们我们在。大学的时候，为什么很多同学这个承认的点都找错了？我们有的同学会找自己家庭出身，你看我是官二代、红二代，完了有的同学会买一个女生买一个皮包的时候，倾尽借自己口袋里所有，不惜借了钱也要买一个，拿出来的皮包让这位同学一看都觉得哇是个 LV 而不是 VL， 是吧？那么为什么会这样？为什么我们很多男生？不管自己长相如何，都要想办法使自己显得更加的英俊和彪悍。为什么我们任何一个女生，不管你长相怎样，都要在家里打扮，比如说半个小时到一个小时，愿意出门。当然，打扮是必要的，但是我们花过多的注意力放在这个上面，只有一个可能性，就是同学们，我们在内心还没有承认我们自己。其实，一个人真正开始成长。首先是你内心要先承认自己的存在和价值，而收获别人对你的眼光。他稍微想，假如说徐小平老师这个样子，如果从中央学院到北大，他太关注别人的看法的话，那徐小平老师长得绝对不够英俊，是吧？绝对不可能被任何女生一眼就看上。实际上，徐小平老师在北大艺术团的时候，那帮北大艺术团女生都很漂亮，没有一个爱上过徐小平老师。但是徐小平老师依然。充满自信。你从徐小平老师的笑容，你从他的语言可以感受到他对自己的承认和对自己的自信。当然，这种自信绝对不是盲目的，是基于他自己对于自己追求的那种感觉，对文化的追求，对艺术的追求，最后对人生的追求，是这些东西来自于。那么，我再给大家讲一，刚才既然这个王丽芬提到了这个马云，马云因为跟我有很多相似的经历，昨天我还在他的公司待了整整六个小时。那马云，大家知道，在中国企业家中间，在中国普通人中间，要找到像长得像马云那样的人，几乎是找不出来了，是吧？真的是这样。刚才这个王丽芬说马云是小人，其实不是他内心的小，是人小心大。马云的个是小的，是吧？身体怎么吃都是不长肉的，是吧？怎么打扮自己都是像外星人的。而且马云跟我一样经历了很多人生失败，但是他比我醒悟的早。我是后来开始做了新东方以后，并且有了徐小平、王强的这种鼓励，我才从我的自卑中摆脱出来的。我的自卑延续了整整十年，直到我从北大出来做了新东方，开始有了钱，并且呢，到最后我发现我有能耐，居然能把徐小平、王强从美国的非常好的工作岗位上给拉回来，一起来创业的时候，我这个时候开始对自己有了深刻的。内心的认可，啊，就像我刚才描述这个领导力一样，我对我自己的特别的领导力有了认可，而且呢，我最后顽固的坚持了我的特别领导力，因为否则的话，我是可以做成了新的王以后，以老板的身份来对徐小平、王强发指令的。哎，你们这帮哥们，他娘的，当初在大学那么欺负我，是吧？现在总算来到我的手下了，老子非侮辱你们一下不可，对不对？但是如果如果我真这么想的话，就没有了后来的新东方团队，就没有了新东方成长，也不可能有新东方的上市。那到今天为止，我们就一定是视如辱人。为什么？那真是一种小人心态。为什么？有一句话说，当奴隶的人变成主人了以后，会比主人凶恶十倍。就是因为当一个人在自卑中间不断地被蹂躏以后，突然有一天他发现变成主人以后，他发现不蹂躏别人是不行的。所以中国的婆婆媳妇文化就是这样的一种文化。这个媳妇。几十年被婆婆蹂躏，中山婆婆死掉了，完了自己当了媳妇。她想到自己几十年的蹂躏，她不会想我要对下一个我的媳妇要更加的好才行。她想的是老娘被蹂躏了几十年，我不蹂躏一下的话，我死不瞑目，是吧？这是中国文化中间的恶劣的一面，所以我是可以说在这一点上我比较骄傲的摆脱这一点。到今天为止，我见到小北王强依然抱着学习的心态和随时接受被批判、被侮辱的心态。是，我觉得这个东西很好。好，回过来讲马云，这个马云跟我有很多相似的经历，我们俩都是考英语的，而且我们俩都考了三年。马云比我还要惨，所以我比较可以断定，马云在智商上可能比我还要差一点。<笑>为什么呢？因为马云第一年考没考上，第二年考没考上，第三年考。考上的是杭州师范学院的专科，同学们，我第三年考上是北京大学的本科。<笑>所以你可以想象，马云在当时一个二十岁的心灵中间，是吧？我们都是上大学比较晚的，当他走进杭州师范大学的时候，他的内心一定不是充实和坚强的。所以马云自己讲笑话，说他走遍杭州师范学院的校园，就要找出一个男生比他长得更加难看的，这样奠定不自杀的基础。结果找遍整个杭州师范学院，一个都没有。那是一种什么心灵的折磨？你想想看，是吧？但是很有意思的是，马云说他在进大学的一个月之内读到了一句话，这句话叫做。男人未来的成就和他的长相成反比。后来我就开始查这句话，你知道吗？因为马云老重复这句话，就查，搜遍了整个 Google 和百度，都是马云说。他就没有别人说，你知道吧？所以你可以感觉到，就是一句话也能产生巨大的力量。为什么？我我们跟徐小平，我们一起去做演讲的时候，我们说我们讲一万句话，只要有一句话打动下面某一个人，并且这个人的心灵被我们打动以后唤醒过来，从此坚持自己内心的追求，坚持自信，追求对于未来的执着。我觉得这样的我们的使命就完成了。我们不希望一堂讲座，现场的六千个同学全部被唤醒了，但是总有中间你们坐着的可能有一个马云，有一个李彦宏，有一个徐小平，有一个俞敏洪。有一个李克强，可能就坐在你们中间，被我们的几句话唤醒了，从此执着于自己梦想，执着于自己内心，执着于自己的追求，再也不去关注外界任何人的眼光和对你的看法。也许你就成功了。马云所做的心就是这样，从此以后他就下定决心，我必须在四年之内在杭州师范学院变成一个能够出人头地的学生和英雄人物，从此积极参加各种学生活动。主动的帮助同学来策划各种各样的活动，完了主动参加学生会干部的竞选，并且给自己定了一个目标，在大学的时候一定要跟杭州师范学院最美的女生谈一场恋爱。到他大四的时候全部实现。好，好就好在在这个地方，由于实现实践的成功。是马云大学毕业以后，相信自己只要坚持这种梦想的力量，只要坚持自信的力量，他就一定能干出惊天动地的大事来。至于马云在九十年代的时候，从大学老师辞职出来干了以后，干了三个创业公司，没一个成功的。但是他坚信能成功，他把自己的梦想和激情在自己的小房子里传给一个自己的合伙人创业者，谁都不相信马云所说的话。但是马云自己依然相信。昨天马云在讲他未来十年的打算，我们依然不相信他能够实现。但是他说他能够实现，这就是力量的感染力，就是梦想的感染力。所以同学们，对于你们来说，要学的话不应该学我，应该学马云和徐小平，因为徐小平天生盲目的自信，这个很伟大，干脆从来就没有自卑，也挺好。那马云是什么呢？醒悟过来的快速的自信。但是俞敏洪是经过了十年的绝望的挣扎和痛苦以后的醒悟。我觉得我醒悟的太晚了，你们可以醒悟的更早。当然，自信绝对不是说你什么都没有就去自信，自信是要有基础的，要有点点滴滴的去拾起自己自信的这样的力量或者是内涵。那刚才我讲到我在大学的时候。为什么我没有呢？我使不起来，因为我的方向找错了。我在大一大二的时候，我一直坚韧不拔的希望自己能够变成全班成绩第一，这是不可能实现的事情。因为你班内的所有的同学都比你学习一样，呃，跟你学习一样的认真，但是他们基础知识又比你好，他们的智商可能又比你高，所以我找错了。实际上，这就直接导致了我最后到大三的时候。怎么搞的？两年还在全班倒数第五名，你想这个心情多么的郁闷？那到最后的结果就变成了肺结核，啊，这是真的。所以到第三个，当然我跟医生讲第三个原因的时候，啊、呃，我跟医生说，我说我的生活特别郁闷，没有一个女生跟我讲话的。医生说啊，这才是真正的原因，<笑>这是真的。当然，当你人生开始。就是、说，请记住了，同学们，人生一定有迷茫的，是有痛苦的，甚至有绝望的时候。除非你绝望的当天就要跳楼，你当天就想了断自己的生命，否则的话，在绝望、痛苦和迷茫中间，请记住了，你依然有事可做。我在大学的时候呢，有一点做得非常的好，为什么呢？因为我的身边有像徐小平、王强这样的对理想特别痴迷的人，所以呢。我从来没有真正的放弃过自己对未来的那种某种追逐，不管是在我在病痛中间，还在迷茫中间，是还是在爱情爱情的这个彻底的失落中间，我看不清我大学毕业以后应该做什么，我甚至看不清我在大学的时候，当我从医院出来的时候，我到底应该做什么？因为第一，我走进我的宿舍，走进了新的宿舍，因为我换到了下一届，所有宿舍同学讲话的时候会有意无意的向后退一步。你能想象，因为我刚从医院出来，大家认为我是肺结核，是传染病，有意无意会退一步。所以小平知道的，我在大三、大四的时候住在北大西边的一个叫六郎庄的一个农民的家里，我为这个农民的一个三十呃三年级的儿子给他辅导课程，换来一个六七平米的这样的一个小房子住在里面。第二，是完全不可能有任何女生。再跟你谈恋爱。我后来发现，人没有了期待倒好，因为我在大三的时候，本来想着，偏偏一二年级的小妹妹可能还是有可能的。但是这个时候已经完全没有希望了。为什么呢？所有的女生，只要是你认识的，都知道你得过肺结核，你没有任何背景的情况之下，就算你有背景，谁哪个女生会愿意跟一个得过肺结核的男生谈恋爱？她是不可能的，所以我彻底放弃了。但是即使在我这样的对爱情放弃，完了呢，对班内的这个成绩放弃的时候。我依然找到了力量。我想，我看不清一年、两年、三年、十年，我至少我能看清今天。那今天是干什么呢？今天就是我尽可能让自己有事干，进步一点。所以，我在这场病后来对我来说带来了一个最大的好处是什么呢？是第一，我放弃了去跟班内的同学去比拼，我也没有什么好比拼的了。上一届同学在上面了，下一届同学跟我关系不亲密，我去。排名这个成绩对我来说没有任何意义。第二，我觉得既然不比拼，我就能省下很多时间，我用这个时间来大量的读书。所以到大三、大四的时候，我跟徐小平交往很密切的一个重要的原因，是因为徐小平家里有很多的书。我记得特别清楚，当时徐小平在北大住在一个北大的一个这个破房子里，完了后来也是到外面租了一个这个这个老百姓的那个就是一个公寓小公寓一居室的，我记得是是吧？因为当时没有钱买书架。所以呢，徐小平家里只有两样东西：一个一台最好的、当时能市场上能买到的最好的收录机，因为他喜欢音乐，他晚上不听音乐睡不着觉；第二，家里所有的地板上，水泥地，当时不是地板，全是书。所以我跟徐小平的交往是这方面是一个重要原因。但另外一个重要原因，同学们就是我等会刚才讲到的梦想追逐，就可以从我大三开始，大三开始我就开始拼命的读书。几乎以每天一本的速度在往前走，所以我大学读了。王强老师是个书癖啊，我跟王强老师读书学了很多。但是我真正发奋读书是我得病以后。那么这样的话，表明我的生命没有浪费。尽管我不知道读了书到底能干什么那样的，因为读书好像是一点用处都没有的，但是还得读。所以我再次告诉同学们，你未来创业想要有真正的后继爆发的长久力量。你不读书是不行的，因为读书给你带来三样东西：给你带来情怀，给你带来胸怀，给你带来气质。而一个人的情怀、胸怀和气质，绝对是长远能把事情做下去的最好的三个动力。什么叫情怀？对于世界的美好和丑恶的理解能力，能够欣赏美好，并且有的时候还能够原谅丑恶，非常重要。不能原谅的话，我跟徐小平怎么能干到今天？<笑>好，什么叫胸怀？啊，那喊纳百川，是不是？那天下英雄，英雄进入你的会下，这是一个。那么，那天下思想进入你的头脑，并且把它转化你的智慧，这叫胸怀。理解世界的各种发展的这种各种现象，并且呢，有志于改变其中的丑恶，并且赞扬自己的美好，中间的美好，这就是胸怀。那什么叫气质呢？一个人的气质来自于什么？来自于你的智慧、知识、经验、才能、交往的全部的集合，慢慢慢慢转化成你内在的气质的一部分。所以我常常开玩笑说，我跟黄晓明说：“我说黄晓明啊，你比我长得漂亮，比我长得英俊啊、哎，这个角色演得也还不错，但是非常可惜，你没有把我的气质给演出来。为什么？因为一个男人的气质。”是来自于经历风雨以后的每一条皱纹，以及皱纹背后所隐藏的各种故事，这就是气质。所以，对于同学们来说，什么时候是培养你们气质的过程？从现在开始，一直到三十岁。孔子说“三十而立”，我认为立的不是学问，我认为立的不是事业，不是三十岁你有钱，三十岁我还是个穷光蛋。李彦宏三岁也是个穷光蛋，马云三十岁也还是个穷光蛋。都不重要，重要的是立了你的气质，气质就包含了你的志向，包含了你的梦想，一坨东西。为什么？因为我们外表的青春总有失去的时候，但是呢，内心的青春其实是你气质的一个重要的组成部分。大家刚才看徐小平，作为一个像我这样，我们我们已经都过了五十岁了，这样一这样的一种状态，我们在你们这样的小年轻面前能够欢蹦乱跳，是体现了什么？体现了我们内心对于青春的欣赏和追求。青青春跟年龄没有关系，否则的话，杨振宁不会在82岁的时候娶28岁的美丽漂亮的太太。坦率的说，这仅仅是一种外在的对于外来的梦想。去年的时候，我跟杨振宁和杨振宁夫妇在一起吃饭，完了，老头子以九十岁的高龄站起来讲话，你知道讲的什么？他说：“我未来二十年的人生计划。”我吓了我一跳，未来二十年这不是一百一十岁吗？后来我发现他是极有可能能活到一百一十岁以上的，有梦想、有理想、有对未来的期待，他就能活啊！所以人是活不过去对未来的这种回忆中间的，但是人一定能活在对未来的梦想中间。为什么很多老年人会得老年痴呆症？是因为他们再也不想未来。为什么有的老年人不得老年痴呆症？尽管有病理上的原因和遗传上的原因，但是更重要的是，很多老年人天天还在想这东西。啊，尽管我跟小平亚不算老年人，但是我们每天在想的创新，怎么样跟上时代？怎么样跟上移动互联网和互联网？怎么样去投资最有活力的这样的、最有这个创意的这样的小年轻的公司，跟着他们一起成长，让他们不光培养他们成长，还能给我们继续带来财富。而我们的财富绝对不会用到东莞去，尽管我们很想去。那大家都知道，就是像我们这样的人，我们其实即使徐小平的奢侈，也不可能超过一生能花掉一千万美金。我估计，我们的钱用来干什么？继续为世界的进步做努力、做贡献，就这样，不断地投。就是徐小平，徐小平在这个这个投了整整新东方上市，他就开始做天使投资，抱着对年轻人的思想。因为徐小平刚回国的时候，新东方我们就有了这样的一句口号，叫做“新东方要成为出国留学的桥梁，归国创业的彩虹”。但是我们一直没有找到硅谷创业怎么个彩虹法。徐小平的天使基金成立了，把每一个在国外有创业梦想的中国年轻人，当然也包括在国内有创业梦想的，像今天展示的这样年轻人，拉到我们的基金中间来，给他们钱，让他们实现自己的梦想。你想在这种情情况下，我们怎么可能老去？同学们，你老不去的嘛，对不对？因为每十个投资人中间就有一个美女，也是来创业的嘛，对不对？我们就会拼命支持嘛。完了，徐小平遇到这种情况，根本就不看项目，钱就立刻打过去了，你要知道？啊。但是实际上，我们面对这样的情况的时候，小平知道，每投资五十个项目能成一个就了不起了。但是我们依然在做这样的事情，为什么？因为年轻人的梦想，他尽管他，就像刚才讲到这个陈欧的时候说的一样，尽管他的第一个创业梦想给毁灭了，但是他创业的种种子。那种对未来追求成功的种子已经深深地播种了在他的心里，总有一个成功，而这种成功到最后带来的是无比的成就感。你想，小平在这个聚美优品投资了三十万美金不到，现在你知道值多少钱吗？三亿美金，这三亿美金再投再拿过来投，每一个再投三十万美金，同学们你算一下能投多少年轻人的创业公司？我们就是这么计算的，我绝对不会相信小平用了三亿美金会买三个大豪宅，完了纽约一栋，完了呢北京一栋，完了巴黎一栋，完了里面每一栋里面放上十个美女。我知道小平尽管想这么做，但是他不会这么做，因为我刚才说过了，我们这些人有一个特点，就是在我们的现实层次之上，永远会有一个理想和激情在飘扬。而这些东西恰恰是我们这些人为什么到今天还能保持奋斗热情的最重要的源泉，非常重要。所以呢，再回过来说，同学们，对于我们来说，真的是，就是你即使在你最艰苦的时候，尽管你们现在比我们当初、比我当初要好得多，你也不能灭掉自己的一点点的这种感觉。就是我刚才说的，你即使是什么都不想干。你也要保持读书啊，对，把情怀训练出来，胸怀训练出来，把气质训练出来。你三岁以前有表面的青春，三岁以后是内心的青春和气质的展示。我所以我常常开玩笑说，有哪个男生到了三十岁还敢说，不管你长得多英俊，是吧？你敢说，老子长得很英俊的？十八岁的男生可以说我以英俊为骄傲 ，OK， 这是青春。三岁的男生说老子很英俊，白痴啊，对不对？那就算女生长得再美丽，有哪个女生到了三岁以后敢说老娘还是长得挺妖娆的？不会说了吧？到三岁以后，所有的我们的青春、梦想、激情，都集中在了我们自己对于自己的事业、对于自己的生活、对于自己的未来和对于自己的社会的贡献的追求上。像所有的东西都是在这些东西。那在迷茫中间也是可以做好准备的。就像我刚才说，我在大学的时候做了。几个准备在迷茫中间，第一读书了，啊、呃、看了不少徐小平家里的书，也图书馆借了不少书，也跟王强买了不少书，啊、呃、所以我常常跟王强，我从大一就开始跟王强买书，从大一王强就有一个习惯，把他的生活费，当时北大给我们每人发二十二块钱生活费一个月，他就把二十二块钱分成十一块钱自己买饭菜票，十一块钱用来买书，当时十一块钱能买十本书，因为当时的书价平均每本五毛钱，王强去买，我就跟着去买。王强去买书，总有女孩子跟着。我一跟着王强就不好意思带女孩子，所以我,我就王强就说：“老于，你别跟着我了。”我说：“你都跟着我，我都跟着你，你是我的班长，有责任帮助落后同学。”是吧？后来王强就开始使坏，向我推荐了一套书，说：“老于，这套书不错。”完了，我就买回去看了，结果翻开全是中国古代的黄色小说。但是这使到现在，王强老师也是。我们所有的朋友中间，藏书量最多的人，王强，新东方上市以后赚的钱啊，什么都没干，他开的汽车到现在还是新东方原来的那辆老破车，是上市以前的一辆老破车，但是他家里的书增加了无数倍，家里的藏书接近七万本，你要知道，就这样的一个书癖，你想有这样的朋友在你身边，你一定会学会读书的，对不对？所以我读书，那第二个我做了什么一件事情呢？第二个我做了一件事情呢，就是。我读书多了以后，你就开始想写。八十年代还是一个纯粹的年代，所以呢，我病了以后，心中有很多的郁闷，很多痛苦。那我采取的一个最好的方式就是呢，写东西。写什么呢？当时我们流行写诗，我们的写诗的人中间最后还是出了一批诗人的，的比如说这个孩子，是吧？后来他春暖花开，面朝大海，春暖花开，最后卧轨自杀了，心灵上的无比的痛苦，对于现实的这种绝望，啊、呃，其实。早就知道中国社会到最后慢慢能够发展成这样的话，其实他不用，完了到最后我们都可以给他钱，让他面朝大海春暖花开地继续写诗。但是不管怎么样，我写诗，但是我是一个非常木讷的人，所以写了半天的诗，一首都没出版过。前后共计写了六百多首诗。小平知道我在大四的时候，小平已经在北大文化部当部长了，我就去找徐小平，我说我要出版一本大学生诗刊。是吧？当时我妈已经在家乡开了一个小的，呃，叫做这个钢锡钢片加工厂。呃，我妈当时成了，居然成了我们家乡第一个万元户农民。我就把我老妈的钱拿过来一部分，自己筹钱。完了呢，我自己写的诗不好，其实有一点私心。既然我写的诗寄到任何一个诗刊和诗诗歌报都没有人发表，我自己编一本诗刊，里面诗最多的就是我的。当时这么想的。呃，最后在徐小平的支持下，我还出了三期，出到第三期，啊、呃，没钱了，最后就没有出下去。但是呢，这也是一种梦想的表示。写诗是展示自己心灵梦想。我做了另外一件事情，这个同学们也是可以学的。我在大三、大四没事干，我想我的同学的听说读写业我都干干不过我的同学，所以我就开始背单词。所以，我到大学毕业的时候，我已经是我们全班同学中间词汇量比较大的同学之一。啊，学了英语的词根、词汇、词源学，所以背单词背到最后还给我带来一个好处。我当时留在北大一个最重要的原因，就是因为我的老师知道我英语词汇量不错，而当时中国全面开始四六级的这个考试教学，很多学生需要背单词，所以把我留下来教单词了。但还后来又带来一个好处，我后来出了一系列的词汇书，这个词汇书到现在为止每年还能给我带来150万以上的稿稿费，百岁。但是更加重要的是，它是新东方诞生的源泉。因为八八年的时候，中国开始有 GRE 考试 ，GRE 考试要两万个词汇量以上才能去教，连北大的老师都没有一个敢随便去教。因为你想教一堂课要教两千多个单词，你去查字典能查死。你当时还没有电子字典，我打开一看，发现没几个生词，那这门课除了我教还有谁教呢？对。所以呢，我就开始教 GRE 词汇，教 GRE 词汇就跑出去教了，教到最后结果。北大的学生被我吸引到外面去了，北大不开心，给了我一个一个一级行政机构处分。被一处分，我想在北大待着没劲了，就自己跑到外面去，干脆彻底离开了北大。完了，在别的培训机构教的时候，发现，哎，我交了四十次课，我拿到的钱才是所有学生加起来交钱的百分之五都不到。那我想，我为什么不自己开一个班呢？这样的钱不都是百分之一百是我的吗？到了后来证明不是百分之百是你的，但是至少比在你当老师拿的多，所以我就开了一个培训班，这个培训班就叫做新东方。所以同学们有没有发现，你今天做的事情跟未来想要立刻挂钩是不可能的。有这样挂钩的人物有，但是并不多。包括小平当初的音乐梦想，跟今天也没有挂钩。小平做梦也不会想到，作为一个音乐人。他最后能为成为中国乃至世界现在最著名的天使投资人之一，但是其结局是一样的，就是一直在追逐自己的梦想，哪怕梦想变换了，但是我依然有了这样的一种感觉，是吧？有人坚持到最后成功了的，比如说我们的师兄李克强，从大学当团委书记的时候，我们都在北大就知道他有济世救民、为人民服务的理想，下定决心在政治这条道上尽可能多的为中国做点事情，所以说能到哪一步他不知道。我想，他也并没有从一开始就想要当国家的总理，但是他最后走到了这个岗位上，确实还在做着济世救民、为人民服务、为中国未来设计谋划的事情，啊，这是理想。但是心中也有这种东西，就是、说即使在你最最没有打算的时候，也依然要保持你在那个阶段的进步。所以我非常开心，我在北大的那个几年的迷茫，其实那个迷茫为我后来奠定了所有的创业基础。你看。第一，读书多了，思想广阔一些；第二，想读书，读书交友。我跟王强、徐小平关系走得特别的密切啊。第三，我背单词，奠定了后来是在中国教这种业余培训的课程的基础，全部连在一起了。所以同学们，你不要一开始就想说，哎呀，我有一个清晰的创业梦想，我才去做，不需要。需要的是，你要保持每一天都知道自己的生命还会前行。每一天你都知道，未来你需要有一个展示自己的机会，而这个机会是你今天每一块砖每一块砖搬过来，最后才能变成那个大楼的模型。所以非常简单。那么至于是创业来说呢，我觉得人生一辈子一定要有一次创业的机会。当然，这样的创业机会可以是几个朋友一起创业，也可以是先单独创业。为什么呢？因为我们人生一辈子有两件事情：第一，我们需要容忍和忍受这个世界上的各种关系，甚至有的时候必须部分意义上屈服于某种既定的规则、习惯和习俗，甚至是人与人之间的关系之下。但是呢，我们的容忍和忍受不能变成。吹断自己脊梁骨，让自己一辈子只知道自己在地上爬，而不知道站起来可以行走的动物。你是人，人家有站起来那一天。那什么叫站起来？冲破所有你不愿意丢弃的一切，啊，冲破所有你不愿意冲破的这种、这种、这种、这个、这、这的障碍，放弃你不愿意丢弃的一切，重新开始你的新的人生。而、啊、这个开端最重要的。是创业，而最典型的开始，就是打破你自己心里的这种懦弱、自卑和自己给自己设定的障碍。最后，我讲一个故事来结束。有一次，我带着一大帮的朋友，都已经算是比较成功的企业家了，到呼伦贝尔草原去玩。呼伦贝尔草原的非常漂亮，是它有点像呃那个 Window 的那个视频似的那个小山包，一座一座，特别漂亮。那么每几座小小山包都是被铁丝网围着的，为什么呢？因为他是把这个包蚕到户到了牧民的家里。当我们在公路上发现这个小山包上充满了各种野花鲜花，每个人都想跨进去爬上那个小山包去看一看的时候，发现一道非常矮的铁丝网挡在了你的面前。没有一个人敢跨过那个铁丝网，尽管能跨过去。当我们摁下铁丝网想跨过去的时候。我边上的那几个企业家就告诉我说：“老于，别这么做。”他讲的，这个是牧民的私人领地，你一旦跨过去了，这个、的牧民都是可能有枪的。啊，那你闯入他生了，你说不定一枪给你给毙了。这的、个、牧民是不一定讲道理的。我想左看右看没有牧民。第二，我想这么一片草地里面放满了牛羊，绝对不可能有一个牧民，因为你进去为了看一下他这个漫山遍野的野花，为了登上那个小山吧去看一看。天上的蓝天和天际的地平线，他就把你给弄死吧！我想牧民也是人吧，所以我说，如果你们害怕，的话，在一边待着，我先过去。我把我翻过铁丝网，一路走上去，走了五分钟，爬到了那个小山包的顶上，四眼望去，漫山遍野的牛羊，一望无际的这个鲜花，完了，天上白云飘荡，但是就是看不到牧民的影子。他们在下面待了五分钟，发现俞敏洪一点事都没有。哗啦一下，所有的人就越过这个铁铁栅栏，全部爬到了这个小山坡，又欢叫，又照相，又唱歌。我们在上面玩了一个小时，什么危险都没有。所以你看，当我们眼前被设置了一道小小的铁丝网的时候，你就不敢迈步向前。那同学们，当你心里有着一道时时防范着自己不可逾越此一步的铁丝网的时候，你什么时候能够跨过去，走向你的未来呢？我不顾一切，最后从北京大学辞职，跨出来，最后有了新东方。徐小平不顾一切，放弃了加拿大的永久居民的身份和良好的工作，跨到北京来。我没给他开一分钱的工资，最后我们一起成就了新东方。王强放弃贝尔实验室工程师的工作，完了，在老婆都不同意的情况之下，最后跑回中国，我们一起成就了新东方。完了，当我们新东方成立以后，成功以后，王强、徐小平他们再次话，因为总得要留个人在家里看着，我是属于留下来最悲苦的，看着新东方的人，因为我要哪一天把新东方做倒了，啊。他们俩在外面也没有这样充满自信的宣讲的基础了，你要知道，所以整个最苦的其实就是我，我必须保证新东方健康，保证新东方成长，保证新东方发展，来为这些哥们提供去骄傲的讲述新东方他们未来这个投资的这个美好的故事。但是我们你看。徐小平王强走离走出新东方的这个日常管理，完了用了五年不到的时间，打开了中国天使投资的另外一片天空。不光实现了自己的梦想，而且让无数的年轻人放弃了自己心中的那么一点点的障碍，最后充满活力的奔向未来。我们能做到，你为什么不行？